0: Auszug aus Genie einer Nacht von Stefan Zweig. Gelesen von Jonathan Petersen. Vorlesungszeit. Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit. Es ist spät nach Mitternacht. Der 25. April, der für Straßburg so erregende Tag der Kriegserklärung, ist zu Ende. Eigentlich hat der 26. April schon begonnen. Nächtliches Dunkel liegt über den Häusern. Auf den Straßen marschieren einzelne Pelotons. dazwischen jagen die klappernden Hufe der Meldereiter. Dann rasselt wieder ein schwerer Zug Artillerie heran. Und immer wieder halt monoton der Ruf der Schildwache von Posten zu Posten. Zu nah ist der Feind, zu unsicher und zu erregt die Seele der Stadt, als dass sie Schlafwände in so entscheidendem Augenblick. Auch Roger, der jetzt in sein bescheidenes Zimmerchen in der Grande Rue 126 die runde Treppe hinaufgeklettert ist, fühlt sich merkwürdig erregt. Er hat sein Versprechen nicht vergessen, möglichst rasch ein Marschlied, ein Kriegslied für die Rheinarmee zu versuchen. Unruhig stapfte er in seinem engen Zimmer auf und nieder. »Wie beginnen? Wie beginnen?« Noch schwirren ihm all die anfeuernden Rufe der Proklamationen, der Reden, der Toaste, chaotisch durch den Sinn. »Ossarum, citoyens! »Marchons au fond de la liberté. Écrassons la tyrannie. L'étendard de la guerre est déployé.« Aber auch der anderen Worte entsinnt er sich, die er im Vorübergehen gehört. Die Stimmen der Frauen, die um ihre Söhne zittern, die Sorge der Bauern, Frankreichs Felder könnten zerstampft werden und mit Blut gedüngt von fremden Kohorten. Halb unbewusst schreibt er die ersten beiden Zeilen hin, die nur Widerhall, wiederklang, Wiederholung sind jene Anrufe.« Patrie, Dann hält er inne und stutzt. Das sitzt. Der Ansatz ist gut. Jetzt nur gleich den rechten Rhythmus finden, die Melodie zu den Worten. Er nimmt seine Geige vom Schrank, er probiert. Und wunderbar, gleich in den ersten Takten passt sich der Rhythmus vollkommen den Worten an. Hastig schreibt er weiter, nun schon getragen, nun schon mitgerissen von der Kraft, die in ihn gefahren ist. Und mit einem Mal strömt alles zusammen all die Gefühle, die sich in dieser Stunde entladen, all die Worte, die er auf der Straße, die er bei dem Bankett gehört, der Hass gegen die Tyrannen, die Angst um die Heimaterde, das Vertrauen zum Siege, die Liebe zur Freiheit. Roger braucht gar nicht zu dichten, zu erfinden, er braucht nur in Reime zu bringen, in den hinreißenden Rhythmus seiner Melodie die Worte zu setzen, die heute an diesem einzigen Tage von Mund zu Mund gegangen, und er hat alles ausgesprochen, alles ausgesagt, alles ausgesungen, was die Nation im innerster Seele empfand. Und er braucht nicht zu komponieren, denn durch die verschlossenen Fensterläden dringt der Rhythmus der Straße, der Stunde herein, dieser Rhythmus des Trotzes und der Herausforderung, der in dem Marschtritt der Soldaten, dem Schmettern der Trompeten, dem Rasseln der Kanonen liegt. Vielleicht vernimmt er ihn nicht selbst, nicht sein eigenes waches Ohr aber der Genius der Stunde, der für diese einzige Nacht Hause genommen hat in seinem sterblichen Leibe, hat ihn vernommen. Und immer fügsamer gehorcht die Melodie dem hämmernden, dem jubelnden Takt, der Herzschlag eines ganzen Volkes ist. Wie unter fremdem Diktat schreibt hastig und immer hastiger Roger die Worte, die Noten hin. Ein Sturm ist über ihn gekommen, wie er nie seine enge, bürgerliche Seele durchbrauste. Eine Exaltation, eine Begeisterung, die nicht die Seine ist, sondern magische Gewalt, zusammengeballt in eine einzige explosive Sekunde, reißt den armen Dilettanten hunderttausendfach über sein eigenes Maß hinaus und schleudert ihn wie eine Rakete, eine Sekunde langen Licht und strahlende Flamme bis zu den Sternen. Eine Nacht ist es dem Kapitänleutnant Roger de Lille gegönnt, Bruder der Unsterblichen zu sein.« aus den übernommenen, der Straße, den Journalen abgeborgten Rufen des Anfangs formt sich in ihm schöpferisches Wort und steigt empor zu einer Strophe, die in ihrer dichterischen Formulierung so unvergänglich ist wie die Melodie Unsterblich. Amour sacre de la Patrie. nos Liberté, liberté chérie. défenseurs. Dann noch eine fünfte Strophe, die letzte. Und aus einer Erregung und in einem Guss gestaltet, vollkommen das Wort der Melodie verbindend, ist noch vor dem Morgenrau und das unsterbliche Lied vollendet. Roger löscht das Licht und wirft sich hin auf sein Bett. Irgendetwas, er weiß nicht was, hat ihn aufgehoben in eine nie gefühlte Helligkeit seiner Sinne. Irgendetwas schleudert ihn jetzt nieder in eine dumpfe Erschöpfung. Er schläft in den abgründigen Schlaf, der wie ein Tod ist. Und tatsächlich ist schon wieder der Schöpfer, der Dichter, der Genius in ihm gestorben. Auf dem Tische aber liegt, losgelöst von dem Schlafenden, den dies wunderbarhaft im heiligen Rausch überkommen, das vollendete Werk. Kaum ein zweites Mal in der Geschichte aller Völker und Zeiten ist ein Lied so rasch und so vollkommen gleichzeitig Wort und Musik geworden. Vorlesungszeit.